0: No mundo atual das grandes produções animadas, nomes como John Lester e Jeffrey Katzenberg são garantidos na mídia especializada. E, claro, aqui no animação. Lester, agora na Skydance Animation, se mantém em silêncio para que as acusações sobre assédio sexual durante seu tempo na Pixar não atrapalhem suas novas produções. Katzenberg, que já foi presidente da Walt Disney Studios, hoje trabalha como diretor executivo da DreamWorks Animation, Longe do tempo em que atuava no dia a dia das produções do estúdio. Mas pouco se fala de Chris Meledandri, a mente por trás da Illumination, braço de produção de animações da Universal Studios e que lança um sucesso atrás do outro. Com o lançamento do novo longa animado Super Mario Bros, o filme, vamos aproveitar a chance para falar um pouco sobre o executivo, sua história profissional e sua visão para o futuro, que inclui uma parceria de longo prazo com a Nintendo e produções fora dos gêneros infantil e família. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fabio Marino, começa agora o episódio 73 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá, eu sou Paulo Martini e hoje estou aqui com meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Opa, tudo bem, meu amigo Paulo Martini? Primeiro, agradecer aí o meu retorno, né? Bem-vindo de volta. Conduziu claro. a entrevista de forma ótima, excelente, né? Muito obrigado. Vamos falar sobre a ilumination. E, é claro, você citou Lester, olha, eu vou falar que perto da Jennifer, Lee, eu tô quase pedindo a volta dele, viu? Quase, quase, <risos> viu? Mas vamos deixar para lá, vamos passar isso. De... Isso é assunto para outro episódio, com certeza, né? Então, antes de mais nada, cara ouvinte, não esqueça de seguir o Animação nas redes sociais. Procure por Animação Pod, animação p o d. Compartilhe esse episódio, dê sua opinião em nossas redes sociais e, se você quiser contribuir na produção de novos podcasts, apoie o nosso Catarse em catarse.me/animação. Então, você vê a ideia hoje, aproveitando né, o lançamento do Super Mario Brothers, eu falei... Primeiro, eu difícil, você jogava Brothers. Brothers. Super Mario? Como assim eu jogava? Eu jogo. <risos> Sem dar jogo. Eu tenho o Super Mario Maker, é. eu, eu sou pirado em Super Mario Car, eu, no Mario Kart. Tenho oito aqui, só não comprei as pistas novas que lançaram, mas, mas por falta de dinheiro. Mas você joga os clássicos? Sim, o Mario Maker, ele... Ah, ele... você tem todos ali na... na... É, não, então, ele permite você jogar como com o primeiro jogo, o terceiro jogo, o Super hum? Mario World, do Super Nintendo, sabe? Então, pfix. Posso e, fazer e tudo uma confissão novas. aqui? Faça? Posso fazer uma confissão? Eu era time cega, eu, eu não jogava os é... Nintendo eu jogava a Eu essa verificação antes de começar a animação, <risos> lá em 2020. É. Então, oh, é... Time, é, Sonic e time Sega, né? É, Sonic também é, é brincadeira, porque Sonic é sensacional, né? Mas, então eu, vamos joguei, deixar isso mas muito eu joguei, eu claro. joguei. Sabe, tinha, tinha uns amigos que tinham Sega e tinha uns amigos que tinham Nintendo, então eu joguei Super Mario, claro, né? Jogo clássico que tá filme hypado aí, né? Será que vai Bom, ser o sucesso esperado? Tudo leva a crer, né? Então, é, como o filme vai sair agora e como... É, é, é justamente a, a toda essa história com a Illumination... Na verdade, assim, não dá para saber muito, então eu achei legal né, a gente falar um pouquinho justamente sobre o Chris Meledandre, porque ele é uma mente, é a mente criativa que tem trazido um sucesso atrás do outro para os filmes da, da, da Illumination, e assim, não estou entrando em qualidade criativa agora, mas a visão estratégica dele tem se pagado a cada filme que lança, inclusive as continuações, que normalmente né, é, é, é taxado sempre como uma pior que a outra. Eu não, eu não posso, não, a ideia não entrar aqui no mérito, mas eu também não vi nenhum dos dois ainda. Não, né? podemos tá? entrar no mérito sim. Não, não, não <risos> esse episódio nossa, vai ficar gigantesco, calma. A gente pode fazer episódio por isso. Vamos voltar a fazer lives onde a gente vai ficar comentando só sobre essas coisas, isso é legal. Mas então, então, a ideia é falar aqui um pouquinho sobre o Chris Meledandre. Quem que é essa, que ele que é a mente criativa. né Como eu falei na abertura, a gente sempre falou muito de Lester e sempre falou muito do Katzenberg, porque também tem umas histórias antigas. O Melendri também, só que ele 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 mesmo é uma pessoa muito introspectiva. Ele é uma pessoa que ele dá ele está muito ali próximo com, com a área criativa também, né? E vale mencionar que quando a Universal comprou a DreamWorks Animation em 2016, foi no, noticiado falando assim: poxa, agora ele vai ser a grande pessoa, né, por trás da vai ser digamos, a mente criativa, vai ser o John Lester, Seria o né, chefe agora, criativo, né? Exato, é né? Por trás daqui que o Lester por trás da Disney, por trás da Pixar. E ele, isso foi anunciado, mas logo assim, realmente que a venda foi finalizada, ele falou assim, não, 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 vou focar aqui só na Illumination e vou prestar consultoria, vou ajudar no que for, no que for possível. E isso vai levar a um outro ponto que eu vou mencionar também com referência à Nintendo, tá? Mas assim, quem é o Chris Meledandri É um cara de Nova York, tá? Foi formado lá na, na Dartmouth College, Dartmouth, pra você ter uma ideia, é, formou pessoas como Dr. Seuss, Sim, do, o escritor dos livros. O David Benioff, que é hoje odiado porque foi um dos showrunners do Game of Thrones. A própria Shonda Rhimes, que o próprio Seb já mencionou aqui. A atriz Mary Streep. A Mindy Cowling que hoje, de uma certa maneira, é meio odiada porque ela que é responsável pelo, pela essa nova animação da Velma da HBO Max. do Você do só tá fazendo lista, lista de né? cancelados saindo de lá. Eu não vou nem entrar no mérito da, da Laura Ingram. Né, que é a, a, uma das grandes comentaristas da Fox News, né, que ali é, é, um, é um buraco complicado que não é o ponto agora. Tá? Uh, ele começou lidando, o Meledrano começou lidando com o mundo de cinema por causa de um amigo da família, tá? uh, que é o Dan Melnick, que é conhecidíssimo, um produtor conhecidíssimo de filmes como Sob Domínio do Medo com Dustin Hoffman, O Show Deve Continuar, e o primeiro trabalho dele como produtor mesmo foi também trabalhando com um pro Dan, pro Dan Melnick né, no filme Footloose, Clássico Footloose de 84. E. Foi não um é do meu tempo. Que... Ah, tá bom. Vai nessa. Aham. Uhum. Bem-vindo, garotinho. E, e o, o, o. Basicamente, o ponto de virada da carreira do, do, do Meledando foi justamente quando ele produziu o Cool Runnings, que é conhecido no Brasil como Jamaica Abaixo de Zero. Aquele clássico Isso é membro também. Olha, tempo de papai, uhum. esse aí, não é? Aham. Uhum. Tá bom, então. Tá bom. O cara que sabe toda, todo o filme de core salteado, né? que foi justamente para a Disney, que ele produziu em 93. Uh, ele, depois disso, ele foi para a 20 Century Fox, né, onde ele trabalhou em vários filmes do John Hughes. E em 94, uh, o Don Bluth e o Gary Goldman, né, o animador grande animador Don Bluth, clássico da Disney e tudo mais, e o produtor Gary Goldman, assinaram com a Fox, né, com a Fox Family, que era justamente a área que o, que o, que o Melendon começou a lidar né, nessa parte de de, de, de mais executiva, e que depois disso sairia a Fox Animation. Então, trabalhar com os dois lançamentos, os dois conhecidos lançamentos do, uh, do Don Bluth, que foi o Anastasia e o Titã Ae, teve mão já do Meledandre. E nesse processo ele se tornou também o Head da Fox Animation na época. Só que também ele quase perdeu, ele se tornou a cabeça da Fox Animation, ele quase perdeu a cabeça nessa época, né? porque ao mesmo tempo que ele produziu o Anastasia, que foi o primeiro... É, foi o primeiro projeto né, dessa, dessa parceria com o Bluff. Ele foi, de bilheteria, foi razoável. né? Custou ali na faixa dos 50 milhões e, 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 e faturou tipo 140 milhões. É um número baixo. Mas também não foi uma desgraça completa. A desgraça completa mesmo foi com o Titã AE, que custou 75 milhões e só faturou 36. Foi péssimo. E aí, obviamente, não deu 10 dias do lançamento do Titan AE, acabou a Fox Animation. Né? e foi nesse processo que ele quase foi demitido, mesmo, né? e na verdade só não foi demitido porque o Peter Churning na época, que era o, 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 o head da divisão de entretenimento da Fox, falou assim, não, tô vendo um, acho que esse cara tem futuro, né? e acabou segurando lá. No processo do lançamento entre o, entre o Anastasia e o AE, já tava em conversas e foi finalizada a compra da Blue Sky, na época então ele focou né, nessa, também nessas produções e, e ele trabalhou também muito como produtor e produtor executivo, inclusive do principal lançamento da, da, da Blue Sky, o primeiro lançamento deles que fez muito sucesso, que foi a Era do Gelo né? então isso acabou dando também uma sobrevida para ele sabe? mostrou que ele realmente é, é, é... por que eu estou falando dessa sobrevida? porque o Melendor, ele é muito focado em, 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 em segurar os custos da produção né? esse é um dos grandes diferenciais da Illumination hoje Tá? mas eu já chego lá. E, bom, aí que começou o trabalho dele realmente na, na Fox Animation, né? Então com a Blue Sky, e a Blue Sky foi, foi nadando de braçada nesse processo. Então, ele ajudou a produzir o, o primeiro Era do Gelo, o segundo, o, o Robôs, né? foi o que ele teve ali mais próximo mesmo. Ah, desse, período, desse período, ele aproveitou uma oportunidade Uh, que foi, e aí eu não lembro uh, não sei se você sabe mais algum detalhe específico disso, mas uh, se não me engano ele recebeu uma proposta da Universal, porque parece que a Universal queria realmente abrir um braço de animação, né, e, e ele aceitou principalmente porque assim, segundo também os, os artigos que eu procurei aqui, que, que, eu, que eu pesquisei aqui, ele também estava querendo é, como é que eu vou dizer querendo partir de uma maneira mais empreendedora, que não importa o trabalho que ele fizesse na Fox, era Fox a proposta que o Universal fez para ele foi uma proposta de, olha, você vai ser é, dono, você vai ser um dos donos, né? você vai ganhar é, porcentagem em bilheteria, vai ganhar sabe, é, ações, ações de, é, que eles falam que são ações específicas de ownership, né? de quem é dono realmente da empresa, que são ações consideradas de um, de um nível diferente do que são ações, ações de investidor. Né? E, obviamente, a Fox tentou fazer proposta para segurar ele lá dentro. Não conseguiu. Ele saiu e fundou, junto com a Universal, porque a Universal ia investir lá também, a Illumination. Uh... Ele virou um super produtor, né? Exato. Porque ele, foi... Então, ele foi lá como dono né como um dos donos da empresa. E tudo bem. E aí ele começou a montar esse, pro... esse, esse, esse projeto do que, que ele imaginava com a Illumination. Ele falou assim, vou focar em, produ... em humor, uma coisa muito mais de sitcom. Sabe, uma, um projeto muito mais família, no sentido de, cara, quero atingir todos os públicos, não quero ficar só nivelando no público infantil ou no público muito adulto, quero focar nessa maneira. E ele também costumava ver alguns, ele fala assim, eu acho que dá para pegar alguns projetos com um pouco de, que se fala, fala em inglês, usa o termo edge. Né? Então, assim, tem um humorzinho um pouco diferente. Então, tanto que o primeiro projeto foi Justo Qual, meu malvado favorito. Vamos lidar com o vilão, e como que o vilão pode lidar, com, com na verdade, com um pai adotando três meninas. Não é uma coisa também muito comum naquela época. Hoje, com essa coisa mais de dar com questões geracionais, isso tá um pouquinho mais, mais normalizado, mas na época não era. Tá? Uh, obviamente que ele fez, o filme teve um orçamento considerado super baixo, essa foi o que eu falei, né? O foco no, no, no valor baixo, acho que foi, uh, se não me engano, na, na época foi no valor de 50, 50 e poucos milhões, que foi o primeiro meu novato favorito. E meu novato favorito fez um puta sucesso. Né? E ele manteve essa estrutura dele para os próximos filmes, né? uh, tanto que aí quando ele começou a produzir isso, ele já, uh, já ele lidou, né? ele foi falar direto com a, uma empresa, uma produtora francesa chamada McGuff, e em 2011 ele comprou, a Illumination né? comprou a McGuff, então virou agora, se chama Illumination Paris, né? ela, a, 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 hoje a Illumination ela tem outros estúdios no, no, uh, ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, só que o, o o foco, a parte criativa principal está lá em Paris. É, por a parte também criativa a... é lá, né? É, exatamente. Uh, que mais? Bom, a partir daí foi um sucesso atrás do outro, né? Não precisa. Né? Agora já entra numa fase que o pessoal mais ou menos já conhece todos os sucessos, então todos os meus mavatos favoritos, todos os Minions, não precisa falar nada. Mas inclusive os filmes que a gente às vezes, eu por exemplo, não gosto de Pets, nem de Sing, mas é, não, é, não dá pra discutir o sucesso. Eles deles. se tornaram franquias, né? Exatamente, assim, sucesso de bilheteria, sempre mantendo assim... O estúdio terreno. tem três franquias fortes. Né? Exatamente, é, é, que é o Sing, o Pets e o meu avatar favorito, né? Que aí você encaixa Minions nesse, nesse processo. E assim, é muito conhecido, falei de, novamente sobre a questão do, do custo baixo, já faz não sei quantas produções, que o custo máximo que ele atinge de, 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 de custo, né de, de budget de produção, é na faixa dos 75 milhões. Sendo que, lembrando que filmes da Disney ficam na faixa de 150, 200 milhões de dólares e até às vezes passa esse valor. Né? DreamWorks um pouco abaixo disso, mas ainda assim acima do valor que a Illumination que a, que a gasta. E só para vocês terem uma ideia, o, o meu Mavado Favorito 2 é hoje considerado o filme mais lucrativo da história da Universal. Tá? Ele é um filme que custou também na faixa ali dos 70 milhões e, e, e faturou quase um bilhão de bilheteria. Deu 970 e poucos milhões. Tá? Uh... E assim, só para dar um exemplo também, o Minions agora que saiu, o último 2, ele, ele ele gastou 80 milhões, o primeiro que saiu ali conseguiu escapar dos 75 milhões da última década, e faturou também quase um bilhão. De bilheteria, estou falando, esses números são só de bilheteria, não não, não nem procurei para esse sentido os números de licenciamento, devem ser grotescos também. Tá? Uh, e obviamente um sucesso atrás do outro, em 2016, como eu comentei, uh, a, a, a Universal comprou a Dreamworks Animation, né? Então hoje uh, é lá mais um braço, mas o Ele trabalha como uh, consultor, ele tá lá, né? Só dando estoque, faz assim, não faz assado. E em 2018 que foi formada a parceria com a Nintendo para produzir, que é aí que eu quero já passar pro Selby, porque a gente vai também entrar para falar o que, que significa essa parceria, como é que está essa parceria, porque tem algumas coisas assim que ainda não estão muito claras, né? Mas foi feita a parceria, deixando claro que em 2018 a gente vai fazer um filme de Super Mario. Tudo bem, o filme de Super Mario vai sair. tá para sair, acredito que você esteja ouvindo isso, o filme já saiu. tá? E... O que mais? Não sei, eu marquei tanta coisa aqui, algumas coisas eu acabo pensando. Ah é, isso é uma coisa importante também. É, com essa questão da parceria com a DreamWorks, ele tá lidando diretamente com, a, com o revival do Shrek e participou desse desse novo filme, foca ele assim, a consultoria dele, né, esse novo filme do Gato de Botas, o último pedido que a gente já falou, eu já falei que eu adorei e já tinha gostado do, do trailer logo que saiu, né? Mas todos os projetos da DreamWorks, os últimos projetos ele tem participado, mesmo que de uma maneira mais de consultor, mas parece que ele está mais a questão do Shrek ele tá mais envolvido, né? Uh, e só para finalizar, para jogar para fazer alguns comentários, os próximos filmes da, da, da da Illumination são Migration, que é um novo, que é uma nova IP, né que vai agora para o fim do ano, dezembro de 2023. Meu Marvel do Fado, Favorito 4, que já está garantido para o meio do ano que vem, 2024. E aí tem, tem três filmes que ainda não tem data. Um chamado Big Tree, que também ainda não tem muita informação sobre, também não tem data. Tem o Vida Secreta dos Pets, né, o Pets 3, também sem data. E tem um filme também novo, sem título, que, que tem uma parceria com aquele músico Pharrell Williams. Também sem data. Então, assim, óbvio que a gente poderia também entrar no mérito, mas uh, a ideia aqui é focar justamente, não só dar esse perfil para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Meledandre, mas também falar assim, tá bom, precisamos falar sobre, sobre a parceria da Domination Universal e Nintendo. Antes disso, eu já jogo para você, Selby, você tem alguma coisa que você queira complementar ou já vai mandar bala na, na questão não da Primeiro vamos aqui parabenizar o Paulo Martini pelo excelente poder de síntese, porque é difícil falar em poucos minutos toda essa trajetória histórica, né? Da Acabei do... cortando algumas coisas aqui, é, porque. Fox, mas assim, é Fox o... Buscar é, e vai é, pra, só Se for entrar nessa época, também precisa de um livro um é, mais não, livro. É muita, não, e, e, e é interessante falar sobre ele, porque realmente o um personagem que a gente não tem muitas informações, né? Ele não aparece muito na mídia eu falo assim que, assim, mal comparando, ele é o, é o Ike Permuter né, da animação que não gosta você não, você não vê aparecendo, né? não, não, não no, no, na parte excêntrica da coisa, né, das polêmicas, mas pelo fato dele ser mesmo introspectivo e não, não aparecer muito, ao contrário do Jeffrey Katzenberg ou do John Lester, que amavam aparecer em tudo Exato. que é lançamento e entrevista. Mas assim, para pegar um, uma parte da sua fala que eu acho muito importante, até para falar do ponto de vista estratégico dessas produções, como você bem falou, o Meledrand, ele tem essa, essa característica de pensar orçamentos enxutos, né? coisas sempre de 75, 80 milhões de dólares, que pensando em grandes animações é um orçamento considerado baixo né? para o padrão hollywoodiano. E ele consegue fazer isso porque ele tem, como o Paulo falou, uma rede de estúdios, né? a base fica lá em Paris, mas você tem as, as produtoras ali que, que, que ele... Enfim, tem toda uma, uma divisão de trabalhos para fazer esses filmes. É... E eu acho que outra coisa do ponto de vista estratégico é que eu acho que a Illumination... A gente até discutiu isso quando foi falar de premiações, né? essa parte de crítica. Que a gente fala que a Illumination ela não está tá preocupada em ganhar any awards, não está preocupada em ganhar Oscar. A proposta dela é muito diferente. Eu tenho uma tese, poderia até escrever sobre isso. Tô até pensando se eu devo ou não uma hora, sei lá, fazer um artigo, né? Sim, que deve. A, por favor. Porque assim, eu, eu acho que, eu, que a Illumination ela conseguiu pegar uma lacuna que os outros estúdios com o tempo perderam. É, a Disney ela passou por um, por um tipo de animação que ela, ela não quer explorar filmes que tem um vilão ela quer filmes que explorem outros tipos de, de, de personagens, né, de, de grupos de personagens ou de, de situações. É, a DreamWorks também, ela ela foi para um lado também um pouco mais, é, ela, ela ela vai para um lado épico, para um outro lado, né, mais fantasioso. A gente tenta ver um pouco qual é a proposta da Dreamwork, da DreamWorks nisso. É, mas o que eu penso da Illumination é que assim, ela faz para usar uma expressão brasileira, o feijão com arroz bem feito. Né? E ela pega o que o Paulo citou lá no começo, que é o quê? É a sitcom animada. Eu diria também, numa comparação, se a gente fosse comparar com televisão, é que a Illumination é, para os outros estúdios, o que a Hannah Barbera era na televisão. Ela consegue fazer um tipo de produção que ela agrada um público muito variado, né? Eu vejo hanna Barbero que até hoje você vê o sucesso que faz essas, essas produções com adultos também, não é só com criança, é com adultos. E eu posso dizer que, por exemplo, Minions, e o meu malvado favorito, é um filme que faz sucesso com um público muito variado também. Então acho que nesse aspecto de fazer um, uma coisa que é mais comédia de situação, com vilões bem demarcados, com histórias com bem e mal também... Bom, eles, produziram filmes do Dr. Seuss, né, Grinch, o Lorax, né, Então tem e hoje, essa... só é. comentando, tem uma parceria muito forte dele, do, do Meledani, com a esposa do Seuss, é. né? que permite, tá. porque a esposa do Seuss também é chato pra permitir, assim, sim, tem um problema sim. sério, né, com a produção do Gato de Botas, o, o, o Gatola da Cartola, na verdade, é o Gato de Botas, o Gatola da Cartola, com a produção do Mike Myers, porque é. um, um não tá roubo, né, é. Então, eu, eu acho assim que, que a Illumination consegue fazer esse tipo de filme de uma forma muito eficiente. Eu acho, inclusive, por isso que o Meledandre ele não quis muito se, se envolver com a parte burocrática operacional lá da, da DreamWorks, porque é outra coisa, é um outro tipo de formato de produção, de pensamento. Então, eu acho que para ele é muito mais conveniente. Atuar lá como consultor do que propriamente como produtor. Né? Mas acho que isso é um. Essa, essa coisa de fazer um, 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 um filmes mais simples, de comédias de situação, com vilões bem demarcados, com, 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 com personagens mesmo, assim, com situações de personagens bem demarcadas, elas fazem com que o filme tenha uma chance de sucesso muito grande. Porque você pega, por exemplo, os da Disney, viu, Jennifer Lima? Só para dar um cutucãozinho aqui. Você tem filmes, que você não entende bem o que. Às vezes você tem um filme, você pega lá, por exemplo, O Mundo Estranho, que você tem um conjunto de personagens que não combina com o universo que eles estão tentando criar. Então é uma coisa Nada meio se conversa nesse é, filme. É. Ela é desconecta. Como a gente também falou um pouco disso do Raya, por exemplo, também, que era uma coisa muito construída, bastante complexa, mas também é uma coisa que, ao mesmo tempo, é desconjuntada. Você também não. E a Disney sabe, quando ela quer, ela faz o Moana, por exemplo, que estão falando se vai ter remake, live action aí ultimamente, se vai ter ou não, a gente não sabe. Mas, por exemplo, é um filme mais simples nesse aspecto. Né? Então, acho que a Disney ela perdeu um pouco a mão querendo inventar demais e a Illumination, com a simplicidade, ela, ela acerta mais. Né? É, é interessante isso, justamente porque eles não você falou a questão dos prêmios, né, então realmente eles não, não, não se importa, você não vê eles comentando, ah, vamos fazer uma campanha posso... eles até fazem, né, óbvio não vão perder a chance também, mas tá tudo bem, não é esse o ponto e, não, e é isso... vitrine, não é a vitrine não, não. prioritária da, da... Não. da. e depois, e depois da, da bilheteria do Minions 2 eles devem estar olhando e falar assim, ah, é legal, mas tô nem aí né? não, não, pra gente não faz diferença e, não, e, só, e é justamente falando complementar... de... Ou, oh, só, assim quando No caso dos Minions, eu acho que são produções muito mais fáceis de você fazer continuação. É muito mais fácil do Sem que dúvida. você pegar, por exemplo, um Toy Story, que a gente sabe a dificuldade que é para fazer um filme que seja melhor do que o último. Ou até mesmo o Shrek. Eu acho que fazer um revival do Shrek também tem os seus desafios. Eu acho que claro, também é um projeto claro. muito complexo. Claro. Não, é que depois... É... Eu não sei, parece que a maneira como eles abordam as histórias, eles acabam abordando de uma maneira um pouco mais leve. É. Uh, isso pode ser, isso tem seus pontos positivos e negativos. No caso deles, é, eles têm, por mais que você pode ter críticas, eu, pelo menos eu vi o primeiro Minions, achei ok. Achei assim, não é, não é vergonhoso, não é ruim, né? mas também assim, nossa que engraçadão, hum, de boa, curti, vi, mas meio que esqueci. Entendeu? Mas, mas assim, obviamente tem muita gente que não esqueceu, do... né? Vida secreta dos pets eu gosto. É, esse eu, isso eu Você não isso. gostou. É, esse eu não gostei. Esse eu não gostei. Eu mas gostei. assim, é, 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 é aquele tipo de coisa que o pessoal às vezes fala, que essa foi uma discussão, né? Que rolou do Twitter há um tempo atrás, falando assim: nossa, quem que tá pedindo o Avatar 2? Eu era uma dessas pessoas, falei, gente, eu vi o primeiro no IMAX, realmente é impressionante. Mas não é um filme que ficou comigo. Mas olha a bilheteria que deu. Passaram-se quase 15 anos, vão fazer o 2. Eu fiquei, o que, que, que tá pedindo? Ninguém tá pedindo o Avatar 2. E aí, obviamente, a gente agora já tem certeza que o que o James Cameron falar, você aceita que vai dar dinheiro, porque depois do, da bilheteria do, James, do, do Avatar 2, é isso, gente. Deixa, deixa, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, Não se aposta se ap... contra o James é. Cameron. É. De jeito nenhum. <risos> e, e é justamente isso, que, que a gente pode até usar isso como um gancho agora pro próximo assunto, que é, dá para postar contra a Illumination? Porque lembra que eu comentei né, que o, 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 o Meu Mavato Favorito 2 foi um dos filmes de, de maior lucratividade da história do Universal. Isso é, até veio no texto que comentava assim, isso numa, numa empresa que tem é, 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 Tubarão e eternalista na lista. Tá? E o filme do Minions 2 chegou muito perto de chegar, nessa, nessa de bater essa meta. Só que como ele, ele fez quase uma bilheteria muito próxima do, do, do Meu Mavato Favorito 2, é, só que o custo de produção foi um pouco mais alto. Então na bilheteria ele acabou ficando um pouco mais baixo. Mas assim, e, e vendo agora toda a receptividade que tá tendo com o novo filme do Super Mario, cara, é, vai ser um sucesso ainda maior de todos. Não duvido nada que esse assim, bata a bilheteria do. bata essa, essa essa. bata um bilhão fácil, né? E consiga. Porque o filme do Super Mario também ficou mais ou menos nessa faixa na faixa dos 80, 80 85 milhões sabe? E, e essa parceria é uma parceria que, é, acho que aí o Sérgio sabe um pouquinho mais de detalhes, mas é, é uma parceria que é, ela entra em conflito com uma coisinha chamada Nintendo Pictures, que foi anunciada no fim do ano passado. Mas será que entra? Porque assim, é, eu vou passar já a bola para você, Sérgio, mas só para comentar, hoje o, 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 o Meledandre ele faz parte do board dessa, da, da, da Nintendo, Justamente de uma maneira, qual foi o termo que eles usaram? Eu acabei anotando aqui, achei muito interessante. É, é, um, ele, é o ele é um diretor externo, independente e não executivo. Ele é um consultor, tá? Então essa parceria com a, com a Nintendo é uma parceria que vai mais fundo do que só vou comprar o licenciamento de vocês para isso, tá? Lembrando que tem a questão agora também dos parques, né? Porque o, o parque do a, a Nintendo World, que é o, que é o parque da, da Nintendo, ele faz parte dos parques da Universal. Então diga aí, Selby. O que, que você traz de novidades? Aí, é, eu, eu, eu fiquei um pouco surpreso assim. Vou tentar resumir também ao máximo aí para tentar ter um poder de síntese maior do que a do Paulo, né? Porque assim, quando tá a Universal, né, a Conquest, né, que é a corporação que é dona dos parques da Universal, anunciou o um acordo com a Nintendo, né, para para fazer o Super Nintendo World, eu pensei que fosse um contrato Talvez parecido com o que eles fizeram com a, a J.K. Rowling né, e a Warner para você criar os mundos lá do Harry Potter que tem na Universal Studios Orlando e tem no Islands of Adventure, né? Entre mais tem... um contrato de licenciamento aí, né? É, nos outros parques, mas digamos assim que é um contrato que a Universal ela tem de fato ali uma, uma, uma exclusividade para essas atrações criadas, né? Embora existam outros, né? Tem a experiência Harry Potter lá na, na Inglaterra, né? Você tem tem as lojas também, né, enfim, a senhora Rowling tá ganhando dinheiro, né, mas enfim, eu achava que seria um contrato, assim, de, de, de licenciamento, enfim, um acordo que fosse bastante abrangente, mas o que tá circulando após a, a inauguração da Super Nintendo World, né, que abriu primeiro lá no, no Japão, né, abriu uma versão em Hollywood que, que eu até ficou até com medo daquela versão porque ela é muito compacta né parece que se acontecer alguma coisa você vai ficar preso ali porque é muita multidão num espaço muito pequeno
1: é mas lá no Japão
0: em, também não é muito grande é, né e lá em Orlando sim eles vão fazer uma uma versão um pouco maior porque é o parque novo lá o Epic Universe né é, e eu, a, a, apareceu uma discussão muito estranha quando inaugurou a essa área lá na Universal Hollywood não sei se o Paulo viu algumas imagens ela abriu digamos assim um pouco inacabada né com alguns defeitos ali na, nas paredes assim algumas falhas né que eu acho que não deu tempo de, de consertar não e cheguei aí, a ler sobre é, isso não mas teve assim digamos assim que não estava tematicamente tão perfeito a decoração como por exemplo na, nas áreas do Harry Potter é, mas aí falar assim é mas os executivos da Nintendo eles supervisionam isso e eles têm o poder de aprovar ou não é, o, o, o desdobramento dos projetos Aí começou essa discussão Então quer dizer, na verdade é, Não foi a, a, Enfim, a Nintendo ela não, ela não negociou Com a Universal Um, um acordo para o uso De todos os personagens ali, Um pacote grande de personagens Para usar nos games, não Eles negociam caso a caso Então os personagens que aparecem ali Eles são negociados parte a parte, né? Então você tem o Mario Kart, né? Você tem o, o Donkey Kong, né? Que vai ter uma montanha-russa no caso lá do, do parque de Orlando. E aí eles falam que, por exemplo, a Universal tem um projeto de criar ali uma uma mini -land dentro, né? Ali uma um anexo da Super Nintendo World do mundo da Zelda, né? Mas diz que isso não está, no. não estaria, né? Vamos usar no condicional porque a gente não tem acesso ao contrato mas ele não estaria ainda no acordo original, quer dizer, está em negociação, ou seja, dependendo do que acontecer da, da repercussão, né, do resultado dessa área, a Nintendo pode aprovar e negociar é, uma, uma extensão e o uso de outros personagens. E o que circula é aquela história. Então, bom, se os acordos são feitos dessa forma, então quer dizer que a Nintendo poderia, em tese, negociar personagens de videogame para Disney. Para Warner, ou criar suas próprias experiências e suas próprias produções, os seus próprios filmes, que aí entra essa história da, da Nintendo Pictures, né? E, e tem, tem umas coisas meio nebulosas da, da, da intenção da Nintendo nisso, né? Eu acho que ela tá testando águas, né? É o que, que, que algumas pessoas dizem quando elas sabem desse contrato. A verdade é que a Super Nintendo World, ela tá realmente... Bombando, né? A repercussão está sendo muito boa, a atração principal usa a realidade aumentada, é né? uma, uma experiência legal, acho que para quem gosta está funcionando. E eu acho que para o filme que está estreando agora, né? Eu acho que a, a inauguração dessa área ela acabou inclusive na, na divulgação, né? na promoção. Então eu acho que para Nintendo está sendo uma experiência muito positiva. É, então, pelo menos o time com referência ao marketing, vamos é. lançar o, 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 o parque lá na, na Califórnia, agora junto com o filme tá rodando. É, certinho, né? E então, e é isso que você falou, essa questão da Nintendo é, Pictures para mim que é, que é um nebuloso, porque obviamente que a Nintendo Pictures ela também ela lançou baseado na compra de, um, de uma produtora no Japão chamada era chamada Dynamo. E ela tem como foco segunda, o pouco de informação que saiu, ela tem como foco produzir também longas animados. Dela, o foco dela é a animação ali. A Dynamo também era uma, era uma produtora de games, então ela já prestou muito serviço para a própria Nintendo, para os jogos da própria Nintendo, né? era uma, uma produtora terceirizada. Né? Então mas é, é muito engraçado o time, porque quando estava realmente a divulgação para o Super Mario, estava realmente pegando, estava se tratando com força, ela ainda anunciou isso, mas só que não falou mais nada. E ela estava, estamos contratando, estamos isso... peraí aí, mas é, como eu falei, a, a parceria com a, com a Illumination, foi de longo prazo, o Meledandre agora faz parte do board da Nintendo, não é da Nintendo Pictures, é da Nintendo. Ah, tudo bem, ele é um cara, ele tá como consultor, mas sim, ele tá, uh, como é que fala, ele tá sabendo a de, vai saber de todos os segredos, e toda a estrutura que Digamos ele que tem. Digamos que ele, ele sabe mais do que a maioria, né? Exatamente. <risos> é que a Nintendo tá planejando. Exatamente, né? Então, assim, é, é, tem isso, uh, tem essa questão com que a Nintendo Pictures, a gente vai ter que acompanhar, porque... Não dá para saber se eles vão utilizar esse braço para fazer filmes. Mas vai ser filmes pro streaming, por exemplo, alguma parceria que eles estejam prevendo aí na frente. Uh, uh, eu não, a Universal, especificamente, tem um serviço de streaming, agora me deu um branco. Porque eu sei que é não, a Paramount é outra tem coisa. A, a Peacock, né? Com a NBC. Ah, a Peacock, é, mas a Peacock hoje é uma das mais fraquinhas. Mas, justamente, pode ser uma Digamos coisa. Assim, justamente, ela tá alimentar, né? Ela tá esperando se a Disney vai negociar o Hulu ou não, né? Que aí, se ele negociar, aí ela Isso. vai se eu ia falar isso exatamente exatamente a questão do Hulu agora está na né <risos> tá, tá, tá assombrando todo mundo né para saber como é que vai ficar isso e esse é um dos pontos uma, uma, uma universal pegar o Hulu na estrutura que tem hoje você nada de liberação. eles saem do zero para tipo sei lá um dos do, um, o, a plataforma que, que tem o valor né eu já comentei isso no animação passado que tem um valor por assinante maior do mercado maior que a Netflix maior que o Disney Plus e tudo mais então isso seria, isso seria interessante pra ver como é que vai ser isso, porque essa parceria não é só pra fazer o Super Mario, já tá rolando boatos do filme do Donkey Kong e do, obviamente, do, 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 do filme do, 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 da Zelda né, do, do Link, e daquele universo. Ó, então, repare que você citou os mesmos personagens que foram negociados pros parques, né exato, você vê que exatamente. deve ter algum acordo colando todas essas coisas, né Os parques, exato. produtos uhum, perfeito, e Uh, eu quero encerrar, porque assim, isso tudo tá. tá que a gente fica acompanhando justamente para ver o, o, que movimentos, conhecendo um pouquinho do que eu falei sobre o meledandri, para ver como que também vira essa questão estratégica. Porque você tem ainda a questão que a gente já mencionou no episódio 63 do Animação, por favor, voltem lá, depois de ouvir esse para ouvir, que a gente fala sobre a Moonlight, Que é justamente porque o, 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 o meledandre ele vem de uma família, é isso que eu queria comentar, que ele vem de uma família que ele, ele basicamente não teve. ele não cresceu com animações. Não que ele não assistia, mas não era não é que nem o John Lester, nossa, eu passei minha infância inteira vendo filmes da Disney, meu Deus, paixão. Não, ele é um, ele é um cara que ele é, o, ele é um filho de um, que um, de um designer de, de, de roupa, né, um designer de moda, e de uma poeta e ativista. E ele sempre, ele comenta assim, meu, eu cresci uh, sendo que na, numa época onde a criança nada mais é do que, um, que o reflexo de um adulto. Então meus pais adoravam cinema, então eu estava sempre envolvido, tal, mas sempre minhas referências, né? Kubrick, Scorsese, sabe? não filmes de animação. E ele falou que começou numa entrevista, falou que começou a ligar com esse mundo de animação, não só pelo começo do trabalho dele na própria Fox, mas também com os filhos. Então uh, de um cara que veio justamente pensando numa estratégia de uma empresa, que o foco era sitcom para toda a família, sabe, vamos uma questão de diversão, uma diversão que pode lutar com uma Disney, pode lutar com uma DreamWorks, só que o valor de produção mais baixo e agora está aplicando. Trouxe um cara da, da, da Netflix, o, o Kevin Moon, né, que já comentou isso, é, num processo que, para mim, lembra muito da maneira que ele foi trazido da, da, da Fox para Universal, do tipo, olha, é, 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 o nome da... Não sei se isso tem a ver, pode ser um, um, uma, uma suposição muito grande minha, mas o nome do cara é Kevin Moon e o nome da produtora é Moonlight, <risos> não é. sei, não sei, pode ser porque novamente a gente não tem acesso a mais detalhes sobre isso mas foi um, fo predestinado, é um predestinado é, alguma coisa assim mas o fato deles estarem focando agora como a gente comentou, escutem no episódio 63 tá, que fala de, de animações mas com um foco que não é mais família uma coisa que sai, começa a lidar com termos adultos, sabe atingindo um público diferente nesse processo é, é, a Illumination é uma empresa hoje para ficar muito de olho qualquer coisa que sai sobre o Meledandre, dá uma lida com calma, sabe? E continue escutando a gente aqui, na animação, tá? Pra, pra, porque a gente vai continuar repercutindo isso, qualquer novidade. E também depois, posta lá nas redes sociais, se você assistiu o filme do Super Mario, o que, que você achou, porque eu vou assistir, vou tentar assistir agora, logo no primeiro dia, porque apareceu a cena do Mario Kart, eu falei assim, eu vou estar tá lá na primeiro, no primeiro dia, eu não quero nem saber. É, eu acho que, o, a depender do, da repercussão, né, da do, dessa animação de Super Mario, a gente vai ver a Nintendo vindo forte aí. Com o quê, a gente não sabe ainda. Mas eu acho que eles, a gente vai ver as garras da Nintendo aí aparecer. Com certeza. E, ó, eu posso estar muito errado, mas esse filme do Super Mario vai, vai passar de bilhão ou Você forte. acha que vai ser o recorde da Illumination? Olha, baseado no como foi os Minions 2, e baseado no, no, só no, no que a gente vê de, da comoção de redes sociais e tudo mais, se esse filme não, não bateu um bilhão... É porque não tem concorrência, né? Não, tem, não tenta... tem concorrência. Agora não tem. Né? O, Agora o, não to, tem todo não. o feedback sobre os trailers que saíram do Super Mario são hiper positivos, hiper positivos, sabe? É, eu não sei, cara. Eu acho que esse filme vai, vai, vai bater de frente ali com o Avatar, com uma das maiores bilheterias do ano. E eu tô falando, Ior que o Avatar foi lançado ano passado, hein? Tô falando assim, bilheteria total, né? Mas. Mário então, vai se pegar prepara. o Oscar lá. Será que vai pegar o Oscar, hein? <risos> <risos> Será que vai ser dessa vez pelo Olha, <risos> não duvido nada, viu? Eu não duvido é. e, e, e vamos ser sinceros, né? Ia ser a coroação. É? Ia ser Estamos coroação. no caminho mais do que certo. Então, pessoal, continue prestando atenção nisso. Eu acho que é isso, Selby. Para essa edição, você tem mais algum último comentário não? Não, só dizer que eu tô ansioso para ver essa animação. Quero ver se vai ser realmente uma coroação, aí, um novo salto da, da Illumination. né? Vamos, vamos esperar. Fechado, Selby. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, a você, Carol ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Até o próximo episódio.